0: Niech święty duch nas działa, gdy schodzimy się, by imię miętwe. Wiemy dobrze,
1: że gdy serca są otwarte,
0: błogosławisz do sią. Schodzimy się, niech święty duch w nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić imierze. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte. Błogosławisz, bo się obiecał dom, Błogosławisz mocą swą. Niech święty duch nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić miętwe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz Boś obiec. Świeża i nowa, świeża i nowa, wielka jest ta. o e Wymyszczony nasz król, Wymyszczony wśród
1: chwał.
2: Jeszcze piosenkę 173. Dajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. 173.
0: Świat nasz Pan od potężny jest Pomocą i karem Na Sodomę zmiłowanie i łaskę Na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze Będziemy to pamiętać Że nasz Pan potężny
2: Święta to czas spotkań rodzinnych, chyba te w tradycji polskiej są najbardziej rodzinne, tak się je też nazywa. Postanowiliśmy więc, że tak powiem, kontynuować te święta w Bożej rodzinie. Witam teraz tych, którzy są z nami za pomocą Łącz. I żałuję, że nie ma was tutaj, ale wiecie, co tutaj się dzieje. Niektórzy z was, czy spora część z was już tu była. Wiecie, co to znaczy miłość braterska, wiecie, co to znaczy rodzina w Chrystusie. Zobaczcie, że ojciec i matka to są bardzo ważne osoby w życiu człowieka. To są pierwsze osoby, można powiedzieć, z którymi każdy z nas, no powiedzmy każdy z nas, bo zdarzają się tak zwani wyrodni rodzice, którzy gdzieś tam porzucają swoje dzieci, ale... Przyjmijmy normę, czyli rodziców, którzy kochają swoje dzieci lepiej lub gorzej, ale jednak, mądrzej lub głupiej, ale jednak. To to są pierwsze osoby, od których uczysz się, co to znaczy, drugi człowiek. Uczysz się zwykle dość dobra, czyli uczysz się miłości od swoich rodziców. Dlatego, kiedy Bóg jest przedstawiany w Biblii, przedstawiany jest jako ojciec, bo zakłada. Bóg zakłada, że w większości rodzin dzieci odczują, że ojciec się o nie troszczy, że ojciec je kocha, że ojciec jest gotowy poświęcać się dla nich i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiemy, że jest grzech i każdy z nas zrobił to źle. Swoją rolę rodzicielską, bo już nie mówimy o naszych rodzicach, bo to ich, że tak powiem, ich problem. Ale jednak w tym wszystkim Bóg dalej przedstawia się nami jako kochający ojciec, czyli uznaje w tych wartościach grzesznego świata, rodzin grzesznego świata, wartość, którą może podnieść na całkowicie nowy poziom, ale jednak dobrą wartość. Warto jednak pamiętać, że rodzina z ciała to jest jeszcze nie to, co Bóg dla nas zamierzył. Rodzina z ciała, powiedzmy, że człowiek ma takie trzy tam sfery. Niektórzy tam dzielą to jeszcze na cztery, ale przyjmijmy, że ma trzy. Czyli ciało, psychika, to jest to, co lubi, jedni łóżka, drudzy karpia i tak dalej, takiej muzyki słucha, parę jeszcze innych rzeczy, to jest psychika, no i potem jest jeszcze ta sfera duchowa. Ateiści też mają sferę duchową. Ateiści są bardziej wierzący niż chrześcijanie. Bo my wierzymy w prawdziwego Boga. On jest, dał dowody, no to jak to nie wierzyć? A oni wierzą w nic, że nic ich stworzyło, że wszystko przypadek. Czyli mają dużo większą wiarę, jeśli chodzi o, można powiedzieć, ten potencjał zaufania. No tylko, że przedmiot zaufania czym jest? No nic, z niczego się im wszystko zrobiło. No. Wielu z nas było ateistami, stąd rozumiemy, że to wcale nie jest taka łatwa rzecz. I rodzina materialna, rodzina ta fizyczna, to oczywiście jesteśmy z ich krwi, nie? Geny mojego ojca i matki są we mnie, jesteście podobni, jesteśmy podobni do swoich rodziców, także w pewnym zakresie, jakichś zachowań, czy talentów, czy sportowych, choć jesteśmy całkowicie też inni, nie? To nie można tak mówić, że to jest taka całkowita kalka, ale jednak widać tę więź fizyczną. Później rodzi się ta więź psychiczna, czyli zżycie się. Od już praktycznie poczęcia... Zobaczcie, psychologia ta prenatalna mówi o tym, że dziecko czuje nastroje matki, nie? Jest tu paru lekarzy i psychologów, że wyczuwa nawet nastroje ojca. Czy się wnerwił na matkę, czy tam jest dobry, miłujący, to dziecko odczuwa. A później mówi, jak lekarz przychodzi, znaczy nie lekarz, no nie wiem, jak to nazwać, no ten, który przychodzi go zabić, to co mówi teraz ta sama psychologia? Dziecko nic nie czuje. Obejrzyjcie sobie film nieplanowany albo wywiad z tym ginekologiem, który wyprawił, zamordował chyba tysiące, nie wiem, czy nie, nie dziesięć tysięcy, no kilka tysięcy, tysiąc dwieście, przerażam, tysiąc dzieci zamordował i dopiero uznał tę prawdę, że zabija ludzi, że jest mordercą, że te małe dzieci czują, że te małe dzieci bronią się, czyli podejmują rozsądne akcje uciekania przed śmiercią. Nie? To wszystko możecie... Znaleźć, zobaczyć. Możecie dalej udawać, że tego nie ma. No, ale wróćmy do naszej narracji. Dziecko uczy się już w łonie matki, co to znaczą relacje i uczucia. I później pojawia się na świat, no to i już wtedy dotykają go, całują, myją, karmią. O, to jest najważniejsze nie? w tym pierwszym etapie, że dziecko tylko rusza paszczą i szuka, nie? Czyli tu się nasza psychika kształtuje. Relacje, poznawanie świata. No ale później jest poznanie Boga. W większości polskich domów, kiedy dziecko zaczyna pytać o Boga, to gdzieś nad drzwiami jest krzyżyk albo jakiś maryjny obrazek. Mówi, o obozia to jest tam. I tak Polacy są, że tak powiem, kształtowani w tym rozwoju albo raczej nie do rozwoju duchowym. Dla nich bozia to jest jakiś przedmiot. Tam później gdzieś jakieś cechy zaczyna nabierać. Ale Polacy są duchowo martwym narodem. Czyli w naszych rodzinach, w większości naszych rodzin, my nie poznaliśmy, co to znaczy sfera duchowa. Poznaliśmy sferę fizyczną, poznaliśmy sferę psychiczną, poznaliśmy, co to jest miłość matki i ojca, tak, w tym ludzkim wymiarze. Ale absolutnie nie poznaliśmy prawdziwego Boga. Czyli nasze, jak to kiedyś powiedział tak zwany święty Augustyn, zwykły chrześcijanin, brat w Chrystusie, ale tak go trochę, że tak powiem, się wynosi na obrazy, ołtarze i tak dalej. Że, Boże, stworzyłeś w nas takie miejsce, które tylko Ty możesz wypełnić. Nie wiedza, nie doświadczenie ludzkie, tylko tylko ty. To jest ta sfera duchowa. I teraz szczególnie te święta były czasem, kiedy mogliśmy się przekonać albo doświadczyć tego zderzenia, że oto ludzie, którzy uczyli nas pierwszych kroków, albo myśmy ich uczyli, bo niektórzy z was mają niewierzące dzieci, których otaczaliśmy troską i tak dalej, w ogóle nie rozumieją nas na tej podstawowej sprawie, czyli w przestrzeni duchowej. Jeśli cierpicie z tego powodu albo nawet pytacie może, Boże, dlaczego? Przecież ja zrobiłem wszystko jak najlepiej, jeśli się ma niewierzące dzieci. Albo przecież taką miłość, jeszcze większą niż kiedyś, okazuje swoim rodzicom, a oni a oni nie, a oni przeciw, a oni wojnę, a oni jeszcze krzywdzą mnie w jakiś sposób. Pamiętacie, co mówiliśmy o Jezusie? Doświadczonego we wszystkim za wyjątkiem grzechu z listu do hebrajczyków. I rzeczywiście Jezus w tym pierwszym etapie swojego życia, kiedy był bobaskiem takim, był otoczony wszystkim, co najlepsze, jeśli chodzi o o relacje rodzinne, nie? Miał nawet kontakt ze zwierzętami, bo i osiołek jest, czyli bardzo też nowocześnie było i tak dalej. Nie wiem, jak z karpiami, ale... Bo to chyba nie z tego kręgu kulturowego. Iwan, są w Izraelu karpie? Nie bardzo. Czyli karpia nie było, tylko osiołek. Ale to Polska, skarb po żydowsku to Polska specjalność. Ale oczywiście później uczył się zapewne fachu stolarskiego, ciesielskiego od swojego ziemskiego ojca, który go wychowywał, ale w pewnym momencie, gdzieś tak się mówi, około 30, może trochę wcześniej, rozpoczął tak zwaną publiczną działalność Jezus. Nie? Czyli zaczął, być może wcześniej, już zresztą mamy taki ślad dwunastoletniego Jezusa, kiedy zostawia swoich rodziców, nie? idzie, do świątyni. Oni, myśląc, że gdzieś się zawieruszył ze znajomymi, jadą z powrotem do domu i po jakimś czasie odkrywają, że Jezusa nie ma. Są zrozpaczeni, wracają i robią pretensje Jezusowi. No słuchaj, dlaczego byłeś tak nieposłuszny? Dlaczego wybrałeś co innego niż posłuszeństwo nami i miłość do nas? Ale czego wy się dziwicie? Ja wybrałem dom mojego ojca. Już już wtedy widać, że świadomość i objawianie tego prawdopodobnie pomyśleli, że coś mu tam odbiło. Nie wiem, czy mu tam wytłumaczyli jakoś inaczej, czy czy, czy stwierdzili, on to od od dziecka jakiś taki inny, to może zrezygnowali, stwierdził, nie wiemy, o co chodzi. Ale mamy scenę, kiedy Jezus już jasno objawia, po co przyszedł, że jest Mesjaszem, który ma zbawić swój lud i jego rodzina nie rozumie absolutnie. Czyli sfera duchowa ich dzieli. Do tej pory wszystko ich łączyło. Tak przynajmniej się wydawało jego bliskiej rodzinie. Ale w tym momencie jemu odpaliło. I przychodzą go pojmać matka z braćmi i siostrami. Tu dla wielu katolików... To, że Jezus miał braci i siostry, to się w głowie nie mieści. Muszą zmienić tłumaczenie Biblii. I mówią, Matka z kuzynami i kuzynkami. No, a to niech tam sobie zmieniają. To jest ich problem. To jest ta obsesja seksualna średniowiecza, która doprowadziła do tego, że seks każdy, nawet małżeński, jest grzeszny. część katolickich pobożnych małżeństw uprawiało seks przez włosienicę z takim otworkiem po to, żeby nie było żadnej przyjemności. Bo każda przyjemność w seksie to była jako jako od diabła. No i stąd zrobiono wiecznie dziewicę, Marię. W Biblii jest jasno o tym, że Jezus miał braci i siostry, młodszych, ale miał. I oni byli poważnie zatroskani. I przyszli pojmać Jezusa, czyli siłą. Niektórzy z was taką siłę od swoich rodziców też gdzie was do jakichś ośrodków katolickich zwalczania sekt, czy bili was fizycznie, czy jeszcze zamykali, to takie historie tam znamy. Ale to my jesteśmy sektą, a nie ci, którzy stosują przemoc z powodu wiary. No dobrze, to już niech tak będzie, to Jezusa dokładnie tak samo traktowali. Ta rodzina, czyli matka Maria i jego najbliżsi, bracia i siostry, stwierdzili, że zwariował, przyszli go pojmać i do Jezusa otoczonego tłumem już takich ludzi wpatrzonych w Niego, spora część z nich już rozpoznała Mesjasza w Nim, przychodzą wysłannicy i mówią, oto matka i bracia i siostry Twoje chcą się z Tobą zobaczyć. Pamiętacie, co Jezus powiedział? No ci, co oglądali dzisiaj pomyśl dziś rano, to już wiedzą. Jezus popatrzył wtedy, tu przychodzą ludzie i mówią, tu jest twoja najbliższa rodzina, matka, siostry i bracia. A Jezus popatrzył na was, na nas, na mnie i powiedział, któż jest moją matką, moim bratem, moją siostrą? To są ci, którzy pełnią wolę Boga. To są moi bracia siostry, moja matka, mój ojciec, ten ziemski. To jest moja prawdziwa rodzina. Rzeczywiście, jak znajdziecie w Biblii opis tego fragmentu, to tytuł zawsze będzie prawdziwa rodzina, nie? Chociaż tam ta fraza nie występuje. I co jest cechą prawdziwej rodziny? Tej, o której Jezus mówi. To jest właśnie to, czego często nie doświadczamy albo nie możemy doświadczyć, w naszej ziemskiej rodzinie. To jest brak jedności na poziomie ducha, czyli na poziomie relacji z Bogiem. To jest, można powiedzieć, setno, setno człowieczeństwa. Nie? To jest to najbardziej wewnętrzne i ciekawe, co się stanie z naszym ciałem. Tak, ani minka. Ani puder nie pomogą, zapewne robaki zeźrą. Obrzydliwe, ale prawdziwe. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Co się stanie z naszą psychiką, dokładnie nie wiemy. Testowali Jezusa, no siedmiu mężów miała, no to z którym będzie w niebie? A Jezus mówi, że tam będzie jakoś inaczej. Czyli coś z tą pamięcią, z, z tymi, nie? Bo psychika to pamięć też, nie? Że ani się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. Będzie jakoś inaczej, nie? Nie wiemy do końca, nie musimy rozstrzygać. Ale wiemy na pewno, że Jezus w nas, to jest wieczność w nas. Czyli ta sfera duchowa przetrwa na zawsze. Nie? To jest to, co jest najcenniejszego w oczach Boga i co jest wieczne w nas. I teraz my tego nie możemy dzielić z naszymi bliskimi. Pociecha jest taka, że sam Jezus tego doświadczył. Ta scena, kiedy przychodzą go pojmać albo w innych sytuacjach próbują go odciągnąć od jego służby, Jezus zawsze powtarza, to są moi bracia, to są moje siostry, to jest moja matka, ci, którzy pełnią, wolę Boga. I wy tego, my tego doświadczamy. Mamy ziemskie rodziny, które jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. Część zna, część nie, bo cały czas świadczymy, cały czas walczymy o nasze rodziny. I tu te świadectwa, które już słyszeliśmy przez ostatnie dni, pokazują, że coś się dzieje. Że choć jesteście tylko dwa, trzy lata w Chrystusie, niekiedy rok, to już wasze rodziny z ciała zaczynają dostrzegać pozytywne zmiany. Pierwsza reakcja, podsycana przez różnych oszustów, o, do sekty się zapisał. No to przerobią go na macę. Albo na karpia po żydowsku. Ale patrzą, jakiś mądrzejszy, jakiś bardziej uśmiechnięty, więcej czasu z nami spędził. Ktoś tam umył naczynia i tak dalej. Co to za sekta. Nasz Kościół nie potrafił z niego tego zrobić. A patrz i tak dalej. To, co rozsądniejsi, bo inni to, wiecie, tam jeszcze to do nich nie dociera. Chciałem, żebyśmy teraz modlili się z jednej strony, co już robiliśmy, za nasze rodziny z ciała, które jeszcze nie znają Jezusa. Kochamy ich, ale nie możemy znaleźć z nimi wspólnoty bo oni są jeszcze duchowo martwi. Tak jak my byliśmy duchowo martwi, zanim poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Także proszę też uzbrójcie się w jakieś współczucie dla nich. Oni to robią, bo nie wiedzą. Nawet Matka Święta to robiła, bo jeszcze wtedy nie rozumiała. Jeszcze wtedy nie zaufała Jezusowi Chrystusom, Jeszcze wtedy nie rozpoznała, dlatego myśli, że wariat albo opętany. Także to, że oni robią różne brzydkie rzeczy, nam, wam, to trzeba, no tak, zapewne gdybyście wy nie poznali Jezusa i byli na ich miejscu, robilibyście podobne złe rzeczy, a może gorsze niż oni wam robią. Także módlmy się w pierwszym rzędzie, czy nie w pierwszym rzędzie, tylko najpierw. O to, żeby... Otworzyły im się oczy na to, co widzą, na te zmiany, na te prawdy, które im mówimy. Ale módlmy się, żebyśmy my też nie zniechęcili się tym, że oni odrzucają nasze świadectwo czy nas, tylko żebyśmy w taktowny sposób, i to mówiłem i tydzień temu, i jeszcze wcześniej, starali się dalej okazywać im naszą miłość, już teraz wzmocnioną przecież przez samego Boga. Ale też chciałem, żebyśmy dziękowali za nową rodzinę. Tak jak Jezus powiedział. Ci, którzy pełnią wolę Boga, są moją matką, moimi braćmi i siostrami. I rzeczywiście Bóg nam dał już tutaj doświadczyć miłości braterskiej, szczerości bratersko-siostrzanej. Ja sam byłem pod wrażeniem od samego początku wczoraj, jak zaczęliśmy mówić o tym, z czym borykamy się w naszym życiu. Jak od razu wielu z was było gotowych publicznie mówić o bardzo takich no, nieprzyjemnych zakamarkach swojego życia. Mówię, wow, to to się tylko w prawdziwej rodzinie może zdarzyć. Kiedy ufamy sobie nawzajem, kiedy jesteśmy pe- pewni swojej miłości. Dlatego podziękujmy Bogu, że dał nam takie doświadczenie i że nie jest to doświadczenie, wiecie, jakieś takie ulotne, tak jak bycie na jakimś koncercie i przeżycie jakiejś chwili uniesienia. To jest doświadczenie codzienne dla wielu z was, bo jesteście już w grupach biblijnych. To jest, powiedzmy, comiesięczne doświadczenie, kiedy mamy przywilej być ze sobą. Także to nie jest coś, co ktoś może nam zabrać. Miłość braterska, chrześcijańska miłość braterska pochodzi od Boga. Oczywiście mogą się zdarzać różne konflikty między nami, i będzie trzeba je wyjaśniać, będziemy my grzeszyć, ktoś będzie grzeszył i tak dalej. Ale skąd my mamy miłość do siebie nawzajem? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Dodam na zawsze. Chcę sprawdzić, list do Rzymian, piąty rozdział chyba, werset piąty, o ile dobrze pamiętam. To jest coś, czego nikt nie może nam zabrać. To już będzie trwało na wieki. Zbierzmy się teraz w takie dwu-, trzyosobowe grupy i módlmy się, tak jak powiedziałem, za rodzinę z ciała, ale i za rodzinę z ducha. coś jeszcze? Czy wystarczy? Możemy zaśpiewać yy, numer 86. Czas <śmiech> mnie, to było 76, Numer
1: 76. jest <śmiech> macie? Ja ja Dawno tego nie śpiewaliśmy. To przywiązanie, które dają zdają
2: też jest o braciach.
0: śpiewać mu o dzięki Panie za łaskę Twą że mieszka w nas swój Może Boża Panie braci podnieśmy swój głos by wdzięcznie śpiewać mu o dzięki Panie za łaskę Twą że mieszka w nas swój duch, gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi w silną dal gdy wiemy, Kolejny krok, dzień mały zbliżana. Boże, kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę w tą, że mieszkam na swój Boże kompanio braci, podnieśmy swój głos, by śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę w tą że mieszka w nas Twój Duch. Weselę blisko i przyjdzie czas, by zasiądziemy z Panem, gdy wielka radość rozbiera nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompaniokraci podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę tą że mieszka w nas Twój Boża, kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój dół. Boża, kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka na nas Twój duch.
2: Ah. O miłości to tak trudno mówić, bo to trzeba przeżywać, okazywać, robić ogólnie, nie? No ale Pismo Święte mówi trochę o miłości, a nawet dość dużo. Dlatego też, kiedy myślimy o rozwoju ewangelizacji polskiej, myślimy o rozwoju projektu, mega kościół i tak dalej, to nie sposób, um, od czasu do czasu przynajmniej, Nie przypominać, jakie jest najważniejsze kryterium oceny Kościoła. Jakie jest najważniejsze kryterium, najważniejsze, czyli zakładamy, że to sam Bóg w ten sposób ocenia Kościół. Czy rzeczywiście to jest Kościół, który robi to, co trzeba. Żyje tak, jak trzeba i mówi tak, jak trzeba. W liście do Koryntian mamy prosty, znany tekst, 13 13 rozdział. Cały jest poświęcony, można powiedzieć, miłości, ale zobaczcie to podsumowanie tematu miłości w rozdziale
3: 13, listu do Koryntian. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Tak, tam stąd...
2: Szczególnie w języku rosyjskim te trzy cechy kościoła to mają odpowiedniki imienne. Wiera, Nadjeżda i Liubow. Luba, Chyba tak jakoś, nie? Po polsku chyba nie ma dokładnie, nie? No niekiedyś często się Wiera jeszcze gdzieś tam pokazuje, ale Nadjeżdy i Luby, no to już właśnie jak ktoś ze wschodu przyjedzie, ale to jest piękna tradycja, że właśnie te trzy cechy Kościoła tak często, przynajmniej w Kościele wschodnim, były używane jako imiona dla kobiet, Że, że właśnie to z tej triady. I choć wiara, czyli zaufanie do Boga i Jego prawd, czyli żeby była wiara, co musi być? Najpierw musi być znajomość Boga. Jeśli człowiek nie poznał Boga przez Jezusa Chrystusa, no to nie zna Boga, nie może Go kochać, może Go szukać, ale nie może go w Niego wierzyć, bo Go nie zna. Nie? Dlatego w liście do Rzyman, no jak mieli zawołać, jeśli nie było kogo, kto by im powiedział Ewangelię o Jezusie Chrystusie? Możecie sobie sprawdzić. No. Bez informacji o Jezusie nie może być zaufania, czyli wiary do Boga. Jest tylko szukanie po omacku, lepiej, gorzej. Apostoł Paweł mówił o tym w 17 rozdziale dziejów apostolskich. Wiara, czyli to jest zaufanie do Boga i Jego słowa. Czyli nie tylko trzeba poznać Boga przez Jezusa Chrystusa, czyli zawołać Jezus bawnie, do Boga i Mesjasza, Zbawiciela, nie? Ale trzeba jeszcze poznać słowo Boga, czyli wiara też Rośnie, bo tutaj widać, że to jest proces dynamiczny, jeśli byśmy czytali cały kontekst. Czyli znajomość Boga i znajomość Jego Słowa. Wtedy rośnie moja wiara. Nadzieja to jest pewność spodziewania się tego, czego nie widzę, a będzie. Wielu ludzi mówi, wierzę w Boga, wierzę w Biblię, a do nieba pójdziesz. Będzie. A Jezus wróci? Chyba taką sądę niedawno. A Jezus to wróci tak, jak obiecał? Eee, a wiadomo to. To jest pewność spodziewania się tego, co Bóg obiecał w przyszłości. Wiara jest bardzo bliska, ale wiara dotyczy pewnych rzeczy, które już tu oglądamy. Swoje zbawienie oglądamy, miłość braterską oglądamy, kościół jako cud oglądamy, czy czy jakoś współtworzymy bardziej, bo to nie jest teatr ani budynek. Nadzieja dotyczy przyszłości, tego jeszcze nie ma, zmartwychwstanie jest nadzieją i tak dalej. No i miłość. Tu jest takie słowo użyte agape. Grecki język jest bogatym językiem, troszkę podobnie jak polski, chociaż polski na pewno jest bogatszy, bo wszystko, co polskie, jest lepsze. To pamiętajcie, nie? Część naszej gramatyki zapożyczyliśmy też z greki. Tu są językoznawcy, to wiedzą z greki, chyba więcej z łaciny, ale łacina z kolei zapożyczyła część z greki. No, w każdym razie gdzieś jesteśmy w tym samym kręgu kulturowym i na określenie miłość Grecy używali przynajmniej trzech takich słów. Pierwsze to było eros. Nikt nie wie oczywiście, co to znaczy. No to nie będę tłumaczył, dalej nie wiedzcie. <śmiech> PDZ przygotowanie do życia w rodzinie, miałem z profesor Sierakowską. Także ona nam tam tłumaczyła, co to jest ten eros. <śmiech> Drugie słowo, które też tłumaczone jest jako miłość, to jest fileo. W rozmowie Jezusa i Piotra, kiedy Jezus pyta czy ty mnie kochasz? To dwa razy Jezus pyta czy ty mnie agapę? A on mówi, ja cię fileo. Nie? Aż na koniec pyta, no, czy ty mnie fileo? No to on odpowiada, ja cię fileo. Nie? Czyli widać, że prawie, że były to bliskoznaczne. Nie do końca, bo fileo bardziej można by przetłumaczyć jako lubię, a jako y, rzeczownik od tego to miłośnik. Dlatego miłośnik koni, nie? Fil, hip, nie? Fileo, hip, Filip wyszedł z konopi. Nam od razu, nie? Także fileo <coughs> to jest coś bardzo lubię, nie? nie? muszę się wysilać. Jak ktoś lubi konie, no to zobaczy wiecie, grzywę, ogon, cokolwiek i już aha, nie? jest fileo, bo on to lubi. Nie? To jest dość łatwe. Nie? No i jest to, to trzecie określenie, tu użyte agape. Agapę, albo im tak Bóg umiłował świat, to tu będzie to słowo. Nie? Agapę oznacza najwyższy rodzaj miłości, bardziej, czy od razu związane z gotowością do zrobienia wszystkiego dla obiektu, który się kocha. Czy nie, nie jest to przyjemne spędzanie czasu z końmi, tam z innymi rzeczami, z tym, co lubimy. Z grami komputerowymi też można fileo, nie? Tylko to jest poświęcenie życia dla kogoś. Tu już jest osoba, nie? Także ta, ten rodzaj miłości tu jest przedstawiony. Najważniejszą cechą Kościoła jest... Miłość do Boga rozumiana, jako oddanie Mu wszystkiego. Tego Jezus powiedział, jeśli kto nie ma w nienawiści, tu wymienił wszystko, co, że tak powiem, człowiek może najbardziej lubić. To są dobre rzeczy. Tam nie ma nic, wiecie, o nic o grzechu tam nie ma. Ale jeśli ktoś na równi ze mną albo wyżej postawi jakąkolwiek inną wartość, to mnie nie kocha. To jest cechą, czyli wyzwaniem zarówno do każdego z nas, czyli do jednostki, jak i też do Kościoła, bo list jest do Kościoła. Podobnie możemy znaleźć w 13 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi o świadectwie, którego nie będzie mógł obalić żadny wróg, Żaden wrób Kościoła, żaden tam wynajęty prawnik, czy, bo tak, takie świadectwa mamy w dziejach apostolskich, czy później z historii Kościoła jakiś filozof, czy, czy erudyta, czy, czy tam demagog i tak dalej. Nikt nie będzie mógł obalić tego rodzaju świadectwa Kościoła. Proszę, 13 rozdział Jana.
3: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jest mowa o miłości nieprzyjaciół w Biblii, tak
2: oczywiście. I dla wielu ludzi aktualnie pogrążonych w złu, często jakimś traumatycznym wręcz przeżyciem jest Dobro, którego doświadczają od tych, których zwalczają, pomimo. Niektórym to nie pomaga. Nie jest to, to, że tak powiem, jakby to powiedzieć, nie ma pewności. Sam Jezus doskonały, doskonałe uosobienie miłości został ukrzyżowany, a cały tłum ten los mu zgotował, krzycząc ukrzyżuj go. Czyli żebyśmy pamiętali, że miłość nieprzyjaciół, ona jest ważnym świadectwem, ale nie możemy oczekiwać, że ono zawsze zadziała, bo miłość samego Jezusa nie wszystkich Jego wrogów przekonała. Ale tu nie ma o miłości nieprzyjaciół czy o miłości świata. Widzicie, co tu jest? To jest miłość... Między braćmi i siostrami w kościele. To jest coś, czego świat nie może podrobić. No bo wyobraź sobie miłość ekologów. Nie? tu macie w oprawach na czerwonym płótnie portret tej Tun, Tum, czy jak on. Nie będziemy <śmiech> imienia. Tu mamy Grety, także nie będzie. <śmiech> I tutaj banda ekolożków, czy tych ekologizujących, jak mówi biskup Jędraszewski. Nie? Czy, czy ktoś tam widział miłość? Eros to może i kto widział. Miłość do many, many, może i kto widział. Oni tam różne rzeczy potrafią, nawet na drzewach się wieszać za pieniądze. Ale miłość wzajemna? Kto tam coś takiego widział? No niekiedy tam jeden za drugiemu, czy jeden drugiemu coś pomoże. Ale żeby w większej grupie 100, 200 tysiąc, 100 tysięcy ludzi często pierwszy raz widzących się na oczy byli gotowi za siebie oddawać życie, kto to widział i gdzie? No tylko w prawdziwym kościele Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, teraz wielu Polaków było w kościele, nie no bo tak część to tam raz albo dwa razy w roku przychodzi. Do czego sprowadza się miłość w kościele katolickim? Załatwione. Za rok się spotkamy. Nie? A przez ten rok będziemy się pod, potr- <śmiech> i tak dalej. Zero. Nie ma czegoś takiego jak miłość w Kościele Katolickim. Tam nawet nie mierzymy poziomu miłości. Tam nie występuje to zjawisko, bo ci ludzie są obcy duchowo i fizycznie dla siebie czy psychicznie. To jest instytucja odsłu- usługowa, która odprawia lub sprzedaje. Różne gadżety, jak odpusty i inne takie. Tu słyszałem taki pocieszający sygnał z waszych rodzinnych przyjęć. W zeszłym roku mama kupiła odpust zupełny dla dziadka. Zapłaciła, ma zaświadczenie, wszystko gra. I ona dzisiaj zadaje pytanie, jak ja w zeszłym roku kupiłem odpust zupełny, to czy w tym roku muszę kupować nowy? Zaczynają myśleć ludzie. <laughs> to mnie bardzo, bardzo cieszy. Widać, że to nie jest Kościół, a na pewno nie Kościół Jezusa Chrystusa, bo tam nie ma żadnej miłości. Nie ma o czym w ogóle mówić. Nie? A to jest najbardziej przemożne świadectwo Kościoła. Po tym wszyscy poznają. Pamiętacie filmik naszych hejterów z Siennej? Przyszli do sklepowej. Wie pani, że tu sekta? Jaka sekta? No ci tutaj, z tego. Ta? To sekta? No niech nam pani coś powie. Jakie orgie pani tu widziała? Erosy! Baba patrzy. Z boki z Warszawy przyjechały, czy co? Nie, to zwykłe dziady akurat ze Stalowej Woli. Pozdrawiamy mieszkańców porządnych Stalowej Woli. No ale może pani nam coś powie? No mogę wam powiedzieć. Wiecie co? Ludzie, jażem tego nigdy w życiu nie widziała. Oni się cały czas uśmiechają. Mało tego, panie kochany, pieniądze sobie pożyczają. Ludzie kochani, jaka sekta! No tak, ile ona nas znano? Przychodzimy na zakupy, dzień dobry, dzień dobry, może ktoś jej dał, latkę, może nie, nie pamiętam i tyle. Ale to jest: sprzedawczyni we wsi to jedna, to ważniejsza od sołtysa jest przecież. Nie? Ona wszystkich zna, wie, co, kogo się dzieje, bo przecież wszyscy przychodzą i jej powiedzą, nie? Jest też zwykle najlepszym psychologiem we wsi, nawet jak pedagog jest w szkole. No i ona się rozumie na rzeczy. I zobaczcie, widzi nas tylko parę, parnaście dni w roku. Przez chwilę, kiedy pójdziemy zrobić nam zakupy. I takie piękne świadectwo nam złożyła. Chwała Bogu. Zobaczcie, Niewierzący świat, mając niewielki nawet kontakt z Kościołem, zauważy, że tego w świecie nigdy nie widział, tak, jak ta sklepowa pod Nowym Sądzem, czegoś takiego nie widział. Żeby ludzie byli cały czas do siebie życzliwi, uśmiechnięci. I jeszcze dawali dowód, że to nie jest tylko maska, przez to, że wyciągają portfele. Wow! Nie może być. A jest. Po tym wszyscy poznają, żeście inni, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Zobaczymy jak na Mazurach w sklepie teraz sprawę. to w przyszłym roku, jak Bóg da, się przekonamy. <laughs> Słyszałem, że mówię, czego oni co tydzień do nas nie przyjeżdżają. Dobra. Oczywista rzecz, zarówno z listów apostolskich, z listów do Koryntian, jak pokazywałem, jak też i... Z nauki samego Jezusa z Ewangelii widać, że miłość wzajemna, miłość w Kościele później jest dołożona, jedność jeszcze. Jedność, bym powiedział, że jest częścią prawdziwej miłości, a na pewno jest efektem tej triady wiara, nadzieja i miłość, nie? bo wiara to jest właśnie znajomość i ufanie Bogu i Jego Słowu. no Stąd jest jedność. Ale teraz przeniesiemy się do ostatniego akordu Kościoła. No, dokładnie przedostatniego, czyli do Księgi Apokalipsy i do Kościoła w Filadelfii. Przeczytamy list Jezusa do Kościoła w Filadelfii. Tu, po tym wstępie greckim, powinniście wiedzieć: Adelfos to brat Filadelfia. Nie? No i przeczytajmy ten fragment.
3: A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie" i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Powiedzieliśmy, że najważniejszą
2: cechą oceny Kościoła, którą sam Bóg i podał, i ocenia swój Kościół, jest miłość. Wiara, nadzieja, miłość, najważniejsza miłość. Gdzie w tym tekście jest mowa o miłości? I dlaczego nie ma? Jest to miłość, ale Boga do Kościoła ale nie ma o tej miłości wzajemnej, która ma być tym kluczowym znakiem. Nie ma o o ich miłości do Boga, która, tak jak odczytujemy z Koryntian, jest tym kluczowym znakiem. Jak połączyć te dwie miłości, no to tu apostoł Jan pokazuje, że jeśli ktoś kocha Boga, nie może jednocześnie nie kochać brata swego, bo jeśli tak robi, jest kłamcą. czwarty rozdział, chyba dwudziesty werset z pierwszego listu Jana. Także to jest wspólne. Jeśli kochasz Boga, będziesz kochał brata i siostrę w Chrystusie. Dlaczego nie ma w tym całym, o, jest nawet ten tekst. Wróćmy do (śmiech) Apokalipsy. Dlaczego nie ma ani słowa o ich miłości do Boga i o ich miłości wzajemnej w samym tekście? Proszę, tu jak możemy, mikrofon to.
3: Napisane, że zachowałeś moje słowo. Mm-hmm.
2: Nawet jest coś więcej. Zobaczcie, nie zaparłeś się mojego imienia. Nie? Te dwie rzeczy razem są, nie? Pamiętacie, co to jest wiara? Zaufanie do Boga, do osoby, ale i do tego, co objawił, do Jego Słowa. Nie można powiedzieć, kocham Boga, ale mam lekceważę Jego Słowo. Jeśli kocham Boga, to oczywiście słucham Jego Słowa. Nie? Czyli możemy znaleźć ślad. Nie? Sugerujesz, że tu jest ślad. Kiedy jest mowa o zachowaniu miłości, i pomimo tu ten kościół jest w prześladowaniu. Nie? Fałszywy kościół, synagoga szatana prześladuje ten kościół. W innych, jeszcze też w innym liście, też się pojawia to, ten twór synagoga szatana, czyli kościół, który się podszywa pod prawdziwy kościół Boga. Ale ten temat zostawmy, bo nas interesuje miłość w kościele. Ten kościół jest prześladowany, naprawdę grozi wiele żeby być w tym Kościele, czy przez to, że jesteś w tym Kościele, płaci się wysoką cenę. Wielu, zapewne też jakaś forma władzy, zmusza ludzi do tego, żeby odrzucili wierność Słowu i wyparli się Jezusa Chrystusa. Dlatego mówię o władzy, bo tu widać, że musi być jakaś przemoc stosowana w sposób legalny, no to musi to robić władza, że ten Kościół w takich okolicznościach żyje. Ale zobaczcie, tu mamy, można powiedzieć, po czym poznać miłość? No po owocach, ktoś powie. Nie mamy słowa o miłości Kościoła do Boga, ani do braci, ale mamy owoce. Mamy owoce tej miłości do Boga. Nie zaparli się, pomimo, że grożono im, nie zaparli się Jezusa Chrystusa. Nie odeszli od Słowa Bożego, że to już nieaktualne, to niepopularne, to dzisiaj schowajmy, nie mówmy o tym. Oni cały czas trwają przy Słowie Jezusa Chrystusa. Trwają przy Nim pomimo prześladowań. Czyli mamy... Miłość sprawdzoną, można powiedzieć, w życiu. Nie ma o niej dużo mowy, a dokładnie nic. Ale widzimy jej owoce. Widzimy, że oni żyją miłością do Boga. A tytuł, akurat Jezus wybrał tu miłość braterską. Tu ciekawe, że nie ma agapy, tylko jest lubienie. Pewnie opowiadałem Wam taką historię, jak z żoną doszliśmy, mając takie dialogi, jak w skrzypku na dachu, czy ty mnie kochasz? Nie? Większość małżeństw z pewnym doświadczeniem się nad tym zastanawia. Nie? No i nie mieliśmy żadnych zarzutów co do swojego poświęcenia oddania wobec siebie nawzajem. Nie, nie no pewnie, że cię kocham, zobacz tu i tam i jakieś tam dowody. Później zmieniliśmy to pytanie czy ty mnie lubisz? Bo jeśli kocha, to lubi, nie? To musi tak być. Szczególnie jeśli sobie wybrał i to tak samo i tak dalej, nie? Czy ty mnie lubisz? I zobaczcie, że tutaj nie ma o agapę, jeśli już to w tym kontekście relacji Bóg-człowiek, nie? Bo tutaj nie sprawdzałem, ale możecie sprawdzić, czy kiedy jest mowa, że umiłowałem, ja ciebie umiłowałem. Tu zapewne będzie agape, ale sprawdźmy. Zawsze trzeba to sprawdzać. Że ten Kościół, rzeczywiście ci ludzie siebie lubili. Można lubić wybranych ludzi, którzy są w jakiś sposób do nas podobni. Czy mają cechy, które lubimy. Nie? Ale jak lubić tych, którzy mają cechy, których nie lubimy? A to się dzieje w Kościele. To jest cud właśnie. To kiedyś chyba Paweł Machała, jak rozstawaliśmy się z państwem Burymi. Pamiętasz, Pawle? Jest gdzieś tam, Paweł? Dzisiaj tłok jest, no, to nawet go nie widać. Ale tam był ten problem, czy powinniśmy zaakceptować czyjś grzech. teza, z którąśmy walczyli, to będzie, jeśli mnie prawdziwie kochasz, to pomimo mojego grzechu powinieneś chcieć być ze mną. nie, W jakiejś tam wspólnocie. Jeśli ty walczysz z tym grzechem, to wszystko się zgadza. Jeśli ty nawet upadniesz wiele razy, ale nawracasz się, to wszystko się zgadza. Ale jeśli ty mówisz, wybieram grzech, to ty wypowiadasz posłuszeństwo Bogu. To ty sam wykluczasz się, stawiasz się poza wspólnotą Kościoła. I o tym jest mowa przy wykluczeniu. I tam tak nas oświeciło, no powiedzmy w takim niecharyzmatycznym sensie, ale tak dotarło do nas mocno. Dlaczego my jesteśmy ze sobą? Mamy naprawdę cechy, które... Gdyby niepewna, istotna składowa, byśmy się nawet może i szczerze nienawidzili. Na pewno nie bylibyśmy razem, nie cieszylibyśmy się wspólnotą ze sobą, nie moglibyśmy razem służyć Chrystusowi. I wtedy Paweł powiedział takie bardzo fajne zdanie. My jesteśmy ze sobą nie dlatego, że się lubimy po ludzku, tylko jedyne, co nas łączy, tak naprawdę, to jest Jezus Chrystus i miłość do Niego. Jeśli wszyscy Jego kochamy, to wszystkie te ludzkie różnice możemy pokonać. Łatwiej, trudniej, dłużej, krócej, ale pokonamy je. Jeśli naprawdę kochamy Jezusa. Jeśli byśmy przestali kochać Jezusa, od razu nasze cechy charakteru, nasze złe postępowanie Nasza nielojalność, spóźnialstwo, brak troski i tak dalej od razu urośnie jako przeszkody nie do pokonania i nas nie ma. I są podziały, to tak wyglądał Kościół w Koryncie. Nie? Pamiętacie? Warto to sobie uświadomić. Tak, lubimy niektórych, nie? Naturalnie też bylibyśmy przyjaciółmi, ale nie 150 ludzi i nie tych wszystkich Część byśmy znielubili, część byśmy unikali. Ale dzięki temu, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach, wiemy, że On kocha Jezusa. Ja kocham Jezusa. To jest ten czynnik psychiczny. Ale do tego jeszcze Bóg nam daje ponadnaturalną zdolność przełamywania tych barier, które naturalnie nas dzielą i które by nas, że tak powiem, rozpiżyły na krańce świata, gdyby nie Jezus. Warto, żebyśmy tu dla młodych chrześcijan, żebyście o tym pamiętali. Nie musimy się lubić po ludzku, naturalnie. Musimy zacząć się kochać po Bożemu, czy kochać miłością Chrystusa. Ale list do Filadelfii, dojrzałego kościoła, bo to jest najlepszy kościół w Biblii opisany. Zobaczcie, co się tam stało. Kochając Chrystusa, pomimo różnic, zaczęli się lubić pomimo wad, przykrości, które gdzieś tam sobie po drodze wyrządzali, na pewno, bo to normalni ludzie, to nie anioły były. To oni mają markę, nazwa. Oni się nie tylko kochają w tym sensie, że są gotowi umrzeć jeden za drugiego, poświęcić się, służyć. Służyć to ja to mogę, ale gadać, widzieć nie chcecie na oczy. Nie. Oni kochają być ze sobą, tak jak Właśnie, my naturalnie na przykład kochamy konie jedni, inni kochają gry komputerowe, inni coś takiego. To oni kochają być ze sobą. To, że przyjeżdżacie na te zjazdy, niekiedy tysiące kilometrów, tu najdalej z Kanady, niekiedy setki kilometrów z całej Polski, z Londynu, z Korby, z, z różnych miejsc przyjeżdżacie. Bo się lubimy, a nie lubimy się naturalnie. Naturalnie wiele nas dzieli, ale ze względu, że kochamy Jezusa Chrystusa, to zaczynamy się coraz bardziej lubić. Każdy zjazd, każdy przyjazd, każdy kontakt powoduje, że o kolejną osobę polubiłem. Polubiłem atmosferę, polubiłem tam coś jeszcze. Nie? To jest właśnie coś, czego świat nie rozumie, czego świat nie może podrobić. Bo nie ma takiej innej społeczności, gdzie by ludzie siebie lubili. Pomimo, że na tej miłości tracą. I to często bardzo dużo tracą. Mówię, wiecie w jakim sensie. Najważniejszym dla świata. Many, many, many. Jak to? Pieniądze swoje dawać? Na jakieś fiksum derdum? Obcym ludziom? Swoją krwawicę? to chyba cię porąbało, nie? Mąż do żony, tam niewierzący do tego, rodzice zatroskani o swoje dzieci i tak dalej. Oni se to na różne sposoby tłumaczą, co więksi fantaści będą wierzyć, że my jakieś narkotyki dolewamy do wina. No to dlatego u nas dość rzadko jest wieczerza. Raz na pół roku, czy coś, no nie wiem, gdzie mają taki koks, który by trzymał pół roku. Byśmy największy majątek zrobili, jakbyśmy taki mieli. Nie? Zwykle właśnie na tym polega ten biznes, że tam codziennie, czy co parę dni chodzą po działkę, nie? No ale to między bajki wkładam, nie? <laughs> A może to w kefirze? <laughs> Ale tu właśnie nie, nie wszyscy piją kefir, nie, nie ma przymusu. <grystanie> ale trzeba innego <grystanie> spisku szukać. Dobra, ale nie będziemy się tam głupotami zajmować. Oni tego nie rozumieją. Oni to zwalczają na różne sposoby, a potem zaczynają się pytać. A potem niektórzy z waszych bliskich przyjadą tutaj, albo zobaczą. Albo przynajmniej zobaczą to w telewizji, nie? Znaczy tam coś obejrzą, o co oni mówią. Zaczną was pytać, no dlaczego ty tam jeździsz? Co cię tak naprawdę tam ciągnie? I to jest też trudno powiedzieć, nie? bo to jest trochę jak ze ślepym, o kolorach ty mówisz, nie? Przecież tu wcale nie jest wygodnie, jest tłok, no mam nadzieję, że niedługo będzie mniejszy, ale na razie jeszcze jest tłok, tam gdzieś ludzie siedzą, nie widzą mnie, prawie Kraków, pozdrawiam, tam widzę, dojechaliście. Nie? Że, że po ludzku rzecz biorąc, to tu nie ma kokosów żadnych, nie? I jeszcze mówię, wielu z was dobrowolnie daje ogromne sumy pieniędzy na to, żeby to funkcjonowało. Tego się, to się w świecie ludziom w głowie nie mieści. Ale kiedy uda się sprawić, by przełamali te bariery i trochę poczuli atmosferę, że to, to się naprawdę ci ludzie lubią, może tam jeszcze o miłości a Gapel za dużo nie wiedzą, ale oni widzą, że my się lubimy, że wy się lubicie nawzajem. Niektórzy nawet mnie lubią, chociaż kiedyś nie nie mogli... To jest świadectwo, którego świat nie umie wyjaśnić. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko głosić Ewangelię słowami. Część uwierzy na podstawie tylko słów. Mamy mowę apostoła Pawła na Europagu, czyli pewnie bardzo dużo tam ludzi, cała śmietanka i wymienione jest tylko kilka kilka osób, które posłuchały największego ewangelistę w dziejach świata, apostoła Pawła. Rozumiecie, że tylko kilka osób uwierzyło, ale potem te kilka osób, bo Jezus powiedział, że dwóch lub trzech wystarczy, żeby założyć Kościół, oni zaczęli promieniować właśnie miłością wzajemną. I wtedy następni ludzie zaczęli patrzeć już na świadectwo Kościoła. Dlatego tak ważne jest, żeby Polska zaroiła się, żeby w każdym powiecie, a najlepiej gminie, a potem w wiosce, był prawdziwy, Kościół Jezusa Chrystusa, prawdziwa wspólnota. Żeby oni nie wierzyli w jakieś ploty opowiadane gdzieś na jakichś forach, czy nawet na Wikipedii zakłamanej. Zresztą przez lewaków, protestantów. Tylko żeby oni zobaczyli na własne oczy wspólnotę braci, która się kocha miłością Bożą. Bo to będzie coś, czego nijak nie będą mogli wytłumaczyć ale jest jeszcze coś więcej. Bo człowiek może nie umieć wytłumaczyć to, że UFO wylądowało pod Bychawą. No ale co mnie tam to obchodzi, nie? Tu jest dużo ważniejszy powód. Bo Bóg w każdym z nas od stworzenia wbudował tęsknotę i potrzebę prawdziwej wspólnoty. Ci ludzie żyją w świecie, który jest pewny, pełen zdrady, interesowności. No, tam sami wiecie. Ale każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga tęskni za prawdziwą miłością, za doświadczaniem jej od innych ludzi. Ale jej nie doświadcza. Doświadcza eros, doświadcza niekiedy, jak się napije fileo. Bracie! ja dla ciebie, nie? Tu Piotr wam później zaśpiewa. Tu szwabska kula, nie? Tu patrz blizna. Ale to tylko kiedy się zdarza. Cały tydzień szar, jak to Piotrze leci. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. A dopiero? Kiedy? W sobotę. Jesteśmy braćmi, ale musi być chemia. Może być domowej roboty. Będzie podwyżka, więcej będzie domowej roboty. Chcecie to macie, Skumbria w to macie. Ci ludzie, wszyscy, czy was lubią, czy was nie lubią, czy was nienawidzą, czy was zwalczają, czy są obojętni. Każdy człowiek tęskni za prawdziwą miłością. Nie za seksem, chociaż to jest też potrzebne. I wielu ludzi dużo robi, żeby mieć seks. Ale jeszcze więcej są gotowi zrobić, żeby mieć miłość przynajmniej jednej osoby. Czyli ludzie tęsknią za miłością, ale jej nie mają i nie widzą. Jak nie mają i nie widzą, co się staje? Przestają wierzyć, że w ogóle miłość jest zjawiskiem dostępnym dla człowieka. Dlatego wielu waszych bliskich, szczególnie starszych, oni nie mogą uwierzyć w to, co wy im opowiadacie o Kościele. Oni szukają drugiego dna albo i trzeciego, że tu jakieś psychomanipulacje, tu jakieś, nie wiadomo, szantaże, coś tam sobie, jak oni ich tak uzależnili i tak dalej. To im się nie mieści w głowie, bo oni tego nigdy nie przeżyli. To są ślepcy, no to opowiada im, zobacz, jaka piękna plaża, turkusowe morze. Albo zobacz, jakie góry, jakie szczyty, jak on jest ślepy od urodzenia. On nigdy tego nie zaznał. Ale Bóg wbudował mu tęsknotę. I kiedy on to zaczyna czuć i widzieć, to każdy człowiek, nawet najgorszy nasz wróg, będzie odczuwał, doświadczał, że wewnętrzny głos będzie mówił, to jest autentyczne. To jest coś, co mnie zadziwia. Apostoł Paweł zanim odpowiedział na objawienie Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Widział mordowanych, zamykanych w więzieniu chrześcijan. Widział, jak oni się kochają. Widział, jak oni są oddani sobie nawzajem. Widział, jak oni się pocieszają. Jak trzymają się razem, kiedy ich rozrywa i gdzieś tam prowadzi do więzień. On to wszystko widział. Robił to. Robił, ale cały czas to coś w jego środku przyjmowało te sygnały. I pamiętacie, jak później powiedział o sobie? Jestem płodem poronionym, jestem najmniejszy z apostołów, bo ja prześladowałem osobiście prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. To do końca życia miał tę świadomość, te wyrzuty sumienia, ten... Nigdy nie chciał się zestawić na równi z tymi apostołami, którzy byli od początku z Jezusem. Bo wiedział, co robił. Miał tę pamięć. Czyli widać, że świadectwo tych, którzy być może oddali życie, którzy poszli do więzienia, którzy dali siebie, żeby ochronić kogoś bliskiego, cały czas wzbudzało w nim niepokój, miłość. Wzajemna Kościoła wzbudzała w nim niepokój. Kiedy nasi bliscy, niewierzący, wrogo do nas nastawieni, zobaczyliby miłość Kościoła, po części doświadczają od was miłości. I róbcie to jak najwięcej, bo to jest świadectwo, którego nie mogą, że tak powiem, zanegować, ale postarajcie się ich wprowadzić w kontekst grupy biblijnej, czy kontekst zjazdów, w kontekst Kościoła. Bo tak jak pamiętacie, Jezus powiedział w XIII rozdziale, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Nie wszyscy się nawrócą, ale wszyscy poznają, że ja jestem pośród was. Zobaczcie w tym liście do Filadelfii. Hejterzy, synagoga szatana, która zwalcza Kościół, poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Właśnie po miłości braterskiej, po miłości wzajemnej. Chyba już czas, żeby kończyć. Myślałem, żeby pokazać, co nie jest miłością, ale to zróbmy jako pracę domową. Przeczytajcie sobie list do najlepszego po ludzku Kościoła z Apokalipsy, czyli list do kościoła w Efezie. I zobaczcie, co nie jest miłością. Tam są same pochwały dla tego kościoła. A potem jest, ale mam jedno przeciwko tobie. Porzuciłeś pierwszą swą miłość. Widzę, że dobrze znacie ten tekst. Żeby nigdy nie mieszać poprawności doktrynalnej oddania służbie, zwalczania herezji, dobrej organizacji. To są ważne cechy Kościoła i Jezus je chwali. Ale wy nie macie najważniejszej. A dokładnie zapomnieliście, porzuciliście najważniejszą cechę Kościoła. Miłość braterską. Jak pamiętam 30 lat temu, nasz Kościół, wtedy dość mocno to się też rozwijający. Pamiętam, że mieliśmy ciągle tę troskę Boże, żebyśmy nie stracili tej najważniejszej rzeczy. Robimy fajne rzeczy, mamy wydawnictwo, 50 książekśmy wydali, już na całą Polskę szumi i tak dalej. Boże, żebyśmy nie stracili pierwszej miłości do Ciebie. Żebyś Ty był zawsze najważniejszy na pierwszym miejscu i nic, żeby nawet nie zbliżyło się do pozycji, jaką Ty masz w naszym sercu. Nie udało się to zrobić w całym tamtym projekcie. Podzieliliśmy się, jak wiecie. Ta część, która wybrała ludzkie wartości dzisiaj nie funkcjonuje. Zniknęła. Jak? Zdmuchnięta. A my przeszliśmy do podziemi na trzecim piętrze, (gry) czyli do mojej kuchni. Tam nastąpiło przegrupowanie. Przez 15 czy więcej lat odbudowywaliśmy miłość do Boga i do siebie nawzajem. I pewnego dnia powiedzieliśmy teraz jesteśmy gotowi żeby zanieść tę miłość światu. A wy jesteście dowodem, że rzeczywiście byliśmy przez Boga już do tego przygotowani. Chwała Mu niech będzie po wsze czasy i w niebie, żebyśmy się mogli razem radować i śpiewać Mu na chwałę. Co się w niebie śpiewa? Przypomnijcie, co jest tam dzisiaj na topie? Słucham? Jak Jan poszedł do nieba, to co on tam zaczął wyśpiewywać? Czy słyszał? Mamy tę piosenkę. tam? Święty. O, coś właśnie tak. Mamy taką piosenkę, Radku? No to przenieśmy się do nieba. A przynajmniej zróbmy wstęp. godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć cześć, chwałę i cześć i moc, ponieważ ty, o, ty, popatrz, nie z przypadku, ty stworzyłeś wszystko i z woli twojej zostało stworzone i zaistniało. Ty, postęp nauki nie dotarł do nieba? Trzeba ewolucjonistów tych katolickich wysłać, niech tam zaniosą dobrą nowinę. My pozostańmy przy stworzeniu. Prosimy numer 120. Coś jeszcze w tym duchu mamy
3: zaproponował jedna
2: z nas tylko są wyrazów. Może jeszcze zobaczcie jak jest dobrze. Może najpierw zobaczcie jak jest dobrze, to jest to nasło 27. To jest jeden z psalmów Starego Testamentu. Psalm 130.
0: Aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem Bracie, siostro, rękę rękę z nami Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem Każdy wnosi ze sobą to, co ma Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, się o w rękę z nami
2: A no mogli byśmy Dawno, że już nie pamiętam kiedy byśmy śpiewali, wiele lat przez miłość Bożą serkus dzisiaj ma. Numer 45 Numer 45.
1: Jest
0: Bożą w sercu swym dzisiaj ma, miłość Bożą w sercu swym dzisiaj ma, tą miłością się coraz. Coraz bardziej kocham Cię Tobie widzę też Wspaniałość króla chwał, Bo miłość Bożą w sercu Z tym dzisiaj
2: mam To co? Sie nie możemy naśpiewać No jeszcze mam nadzieję Bóg da okazję Także siądźmy Każdy z nas wie, że To tylko dzięki Bogu Ta miłość Boża trwa pośród nas, bo każdy z nas ma na sumieniu, czy na swoim koncie lepiej to tak powiedzieć, bo grzechy mamy przebaczone, także nie chodzi o to, że to obciąża jakoś tam nasze konto i rozumiecie, ono gdzieś tam rośnie i tak dalej. Ale każdy z nas, gdyby dzisiaj szczerze spojrzał na to, w jaki sposób kocha braci to, Myślę, że razem ze mną możecie powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że to Ty jesteś źródłem tej miłości, że ona oparta jest o Twoją moc we mnie, a nie o moje ludzkie możliwości. Część z nas nawet byłoby na tyle szczery, żeby powiedzieć, ja to nawet paskudny jestem, nie? ale wyposażeni w moc Bożą możemy naprawdę pięknie Jemu służyć i prawdziwie kochać siebie nawzajem. Ci z was, będziemy się żegnać, jeśli chodzi o transmisję, ci z was, którzy już przyszli do Jezusa Chrystusa, ale nie macie jeszcze wspólnoty, nie doświadczyliście tego, co znaczy miłość braterska. Słyszycie o tym, jeśli oglądacie nas, ale jeszczeście tego nie doświadczyli. To pamiętajcie, że Bóg zamierzył dla was to doświadczenie i ono czeka gdzieś w najbliższej grupie biblijnej, bądź kościele. Złoście się do nas, jeśli chcecie skierujemy was do najbliższej grupy biblijnej. Ale najpierw upewnimy się, że jesteście naszymi braćmi w Chrystusie. Także bądźcie też przygotowani na jakąś rozmowę kwalifikacyjną. Bo jak wiecie, nawet Biblia mówi o przeróżnych spiskach przeciwko Kościołowi. Apostoł Paweł, kiedy wymienia różne udręki, których doświadcza, to pamiętacie jedną z nich? Co jest? Fałszywi bracia. Chcemy mieć pewność, że będziemy mogli na Tobie polegać. Nie tak jak na Zawiszy, ale tak, jak polegamy na Jezusie Chrystusie w Tobie. To jest wielka odpowiedzialność i wielki przywilej bycia w Kościele. Zapraszamy tych, którzy należą do Chrystusa. Tych, którzy jeszcze do Niego nie należą. Zapraszamy również do kontaktu chcemy wam pomóc go poznać. Możemy czy z wami porozmawiać, czy wysłać wam Biblię, bo być może jeszcze w ogóle nie znacie Słowa Bożego. W takim lub mniejszym formacie wysyłamy bezpłatne egzemplarze, a płacicie za koszt wysyłki. A dzisiaj pożegnam się z wami szczególnie Jakoś gorąco ściskam tych z was, którzy nie możecie tu być z nami, cieszyć się wspólnotą, doświadczać świadectw i szczerej miłości, szczerych, szczerych rozmów, także napomnień, które tu mają miejsce i wspólnego chwalenia Boga, wspólnego śpiewu. To jest co, coś, czego brakowało nam tam w katakumbach. A teraz mamy pod dostatkiem dzięki każdemu z was. Chwała Bogu, do zobaczenia.